0: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目，千山万水，只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。徐玉坤六十一岁那年，决定换个活法。那天夜里，河南省南阳市利河店这名普普通通的农民，趁老伴睡着后，偷偷摸摸从红砖砌成的二层小楼里溜出来，合上了进出几十年的两扇红色大门。他一路谨慎又激动，先是到达离家不远的朋友家，朋友姓张，是新交的，家里人还不认识，这样可以避免走漏风声。老张是唯一知晓徐玉坤计划的人。他比徐玉坤年长将近十岁，在利和店一家厂子里看大门，住在几平米的保卫室里。徐玉坤觉得他可靠，理由是老张爱好中医，平日里热衷给左邻右舍看病，不收钱。那一夜，老张已经等候多时，他几平米的房间里藏着徐玉坤此次出逃的所有装备：一辆永久牌自行车，一个手工缝制的油皮大包。帐篷、睡袋、修理工具、照相机、相机支架、日记本、换洗衣物，塞进油皮大包里，满满当当，统共六十斤。过去几个月，徐玉坤像蚂蚁搬家一样，一件一件把装备往老张屋里挪。今天一把扳手，明天一把钳子，后天一块塑料布。老张现在八十几岁了，还总记得那段时间，徐玉坤趴在自己家屋里的地上缝一块大油布，一边制作旅行袋，一边兴奋地讲述他的梦想。他要离开利和店，他要上路。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自古语实验室，名字叫《七旬老人连夜出逃，十一年骑遍二十三个国家》，作者袁林。坤的一生都活在这里，他的家是一片看不出差别的砖房里的一户，屋里光线昏暗，厨房还保留着烧柴的土灶，洗衣机是洗甩分离的老款式，门前一条小河流过，河水是浑浊的土黄色。立河店的时间过得慢，老人们总是醒得早，四处收拾一通，便聚到巷口，靠着墙嗑瓜子儿聊家常。天气好的时候，搬出凳子，在河边搭起桌玩牌。这样的生活让老年的徐玉坤感到恐慌。他原本想和家人商量一下，意见达成一致后，再光明正大的上路，但是失败了。一九九九年，他想出发想得厉害，整夜失眠，脑子里不停设想上路需要哪些东西，会出现哪些困难，怎么应对。于是他召集了家庭成员，跟大家说了想法，结果没有一个人同意。徐玉坤心里着急，但还是顺从了子女的想法。他最终用这个理由说服了自己。四个女儿有两个还没成家，自己的任务还没完成，放下吧。二零零七年，徐玉坤的四个女儿都结婚了，孩子们告诉他以后不要干活了，在家休息吧。徐玉坤心里想：“是时候了，可以上路了。”这次他选择暗度陈仓，表面若无其事，背地里在老张家谋划路线。这一刻，他已经心心念念了几十年。他一路摸黑，朝着北京的方向骑，确认已经离家很远很远，他才停下来给老伴儿打了电话，告诉他：“我上路了，已经骑了一百里开外了。”具体位置就别问了，不要找我。他每天早上五点醒来，骑到七点左右，天完全亮了，停下吃早饭，接着再骑。除了吃饭，一直骑到晚上七八点。夜里就在空地上搭帐篷，钻进睡袋睡觉，写日记。条件实在恶劣时，也会到别人家借宿。到一个城市标志性的建筑，他会停下来欣赏一会儿。把相机架子撑起来，给自己拍张照。每到一个城市，他首先找邮局，在准备好的空白本子上改当地的邮戳。两个月后，身上的钱全部花光，徐玉坤结束了第一次旅程。这样的旅程一共进行了十三次。他十三次出发，把内陆省份走完，又去了港澳。之后，他谋划出国骑行，接连去了东南亚、蒙古、俄罗斯、欧洲和澳大利亚。从二零零七年四月到二零一六年九月，徐玉坤从六十一岁骑到七十一岁，用了十年时间，换了六辆捷安特，用坏三口电饭锅，穿旧十套一模一样的户外服。磨破四个自制的油皮包，写了十三本日记，一共穿越了二十三个国家。整个利和店没有人能理解徐玉坤的选择，他们都说他病了。第一次骑行回到家里，徐玉坤变得又黑又瘦，头发和胡子留得很长，衣服也破破旧旧。家人和邻居都像看异类一样盯着他，其中一个女儿说：“他可能神经了，要不要把他送到精神病院去？”没有人接纳徐玉坤的新活法。有一次他骑行回来，头发和胡子很长，他自认很有些艺术感。刚到村口，被一个女婿瞧见，冲他放了狠话：“你再不剪掉，以后不养活你了。”徐玉坤不愿意剪，被老伴儿抓住领子拖到理发店，强制性剪了。从此以后，每次回家前，他总是先把头发和胡子剃了。听到女儿说要把自己送进精神病院，徐玉坤害怕，不敢再与家人争论。徐玉坤四个女儿里的三个都没有嫁出村，最近的离家一百米，远的三百米。只有一个女儿稍微远些，也还在南阳市里。女儿们起初不明白父亲为什么要出去骑车。二女儿徐海棠说：“我们想象的一家人和和气气的团聚在一起就很幸福了，出去受那个罪做什么？”孩子们最担心的是父亲身体受不了，在路上遭遇意外。同事也觉得没有必要做这件事。另外，家里的经济条件也不支持。徐玉坤第一次骑行东北，花费的两千块钱是他务农时大约半年的收入。后来出国骑行，每次的花费更高达万元。这个数字对利河店的人来说，已经是比不小的数目了。邻居冷言冷语的评价：“吃饱了撑的，有那个钱来好好享受不行，尽给子女添麻烦。”一九九九年那次，孩子们集体反对徐玉坤上路后，二女儿记得父亲最终坐火车去四川玩了一趟，回来整个人都神采奕奕，兴奋地向他们介绍路上见到的新鲜事物。在那之前，父亲从没有离开过他们，他没有出过省，甚至没有到过河南省会，最多去过别的县城。二女儿以为那次旅行已经了却父亲的心愿了，在父亲出逃之前，她没有感觉到任何异样。在徐玉坤的印象里，最初几年，他收到的反馈全是铺天盖地的嘲讽：“他是不是神经了？不神经干不了这样的事儿。”唯一不反对的是老张，老张有过一瞬间的想法，想和徐玉坤一起走。其实他也不理解徐玉坤的理想，他对徐玉坤的判断依据来源于：徐玉坤写了一手好字，总是义务给村里墙上写印刷大字，这样的人一定是好人，没有坏心。老张如今八十一岁了，别人跟他说话不太听得清。徐玉坤和老伴儿提着水果去看他，大声喊话谢他：“老哥。”当年是从您这儿打响了长征第一枪，多亏了您。老张呵呵的笑，话题总是不自觉的转移到自己对于免费帮人看病的愿景上。临走前说了一句：“我挺羡慕你。”第一次骑行回家，家人们想了很多方法阻止徐玉坤的再次出发，他们把他的钱没收了。又偷偷把他的相机藏起来，以为这样父亲能安分下来，但这一招没有奏效。二零零七年十月，徐玉坤取出自己私藏的一千五百块小金库，花一千四百二十元买了一个新的卡片相机，在全身只有八十块钱的情况下，再次出发了。徐玉坤问过自己那个所有人都在问他的问题：为什么一定要上路去？他给自己的答案是：我太压抑了。五岁的时候，徐玉坤的母亲去世。一九五九年，中国三年经济困难时期，徐玉坤的父亲双目失明。当时徐玉坤十三岁，刚上完五年级，他还有四个哥哥姐姐都已经参加工作，离开利和店。照顾父亲的责任自然而然的落在他肩上，徐玉坤因此离开学校回家务农。徐玉坤的四个哥哥姐姐全都脱离了黄土地，两个进了工厂，一个是教师，一个是土产公司职工。他原本也想出门打拼，读书时他的成绩是班上前几名，字写得好，也爱写文章，但照顾父亲的重担把他拖住了。只有在家务农和照顾父亲是我应该干的，没人照顾他一天也没法生活。徐玉坤说：“父亲离不开他，父亲去世后妻儿离不开他。”徐玉坤打心底里羡慕哥哥姐姐。我啥时候能出去，能走得更远？从回家务农开始，这个想法就在徐玉坤心里埋下了。他还想上学，因为不甘心。二女儿徐海棠幼时对父亲的印象，感觉他总是在给爷爷做饭。他觉得父亲性格果断，说一不二，并且总是为别人着想。他记得小时候，父亲当过大队民兵营长，村里每次有进厂工作的名额，父亲总是优先分给其他人。其实他自己也有资格去的，他总说这样不好。徐玉坤的心老是在立和店之外，他养成了练书法的习惯，平日里爱习练文章，《河南日报》是他最爱看的，他不太关心生活琐事，喜欢关注国家大事、政策方针、社会名人，愿意跟朋友聊些国家层面的话题。我总觉得一种压抑，劳动中总是不想服输，生活里总是不开心。徐玉坤说：“在利和店打麻将是最为常见的生活方式，包括年轻人。他看着身边的人虚度时光，心想：我不能这样，我必须干我想干的事儿。到了四五十岁，所谓的中年危机时期，被压抑的心理越来越焦灼，想走出去的愿望越来越强烈。徐玉坤开始睡不着觉，夜夜失眠，到了梦寐以求的程度。”他想上路旅行，想看看别的地方是什么样。同样的几个问题在徐玉坤脑子里整年整年的绕，落灰一样，一层一层积成了一堵墙，最终爆发了二零零七年的那次出逃。他做过许多自我反省，其中一个是，同样是面朝黄土背朝天，都被压住了。别人为什么就没想冲出去？怎么就你想了？他想不明白，最后给了自己一个答案，大概是一种天性吧。第一次出国，徐玉坤没有经验，不知道怎么办签证，他花了将近一年的时间才搞清楚。先是骑了几千公里到新疆喀什，想进入吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦，在那儿待了半个月，被告知无法办理，又转到北京的大使馆，才明白出国原来要很多的条件。好不容易到了国外，最困难的是语言问题。最初几年骑行东南亚。徐玉坤每到一个地方，首先要找到华人，让对方帮忙换当地货币、买电话卡，然后按照导航骑行。后来有了翻译软件，语言问题基本解决，最大的困难变成了充电。在国外没有导航，徐玉坤一步都不敢走。每次旅行回家，他都手绘一张大地图，把走过的路线仔细标好。海洋的地方全都涂成蓝色，跟买来的地图一模一样。他每天都写日记，记录这天的路途和遭遇。一次旅途是单独的一本。徐玉坤用一种愚公的方式进行他的旅程。徐玉坤第二次上路是在与家人决裂的情况下进行的。那是他最艰难的一次，他一路向东，打算完成中国东南沿海的路线。他全身上下只有七十块钱，花完后，他每天都到银行把卡插进机器里，看里面有没有钱。他以为家里总会忍不住给他打点但总是无功而返。路上是艰辛的，徐玉坤每天骑行一百公里，打瞌睡是他最大的敌人。生物钟作祟，每天到十一点，他就觉得瞌睡的厉害。天气好或有人的地方，他会停下来睡上十几、二十分钟。遇上下雨或下雪的天气，他披着塑料布做成的雨衣骑，找不到地方停下来休息，只好强忍着睡意。有一次骑到陕西，天正下着大片雪花，他瞌睡来了，没绷住，摔到路边的沟里去了。正好从两棵树的空隙间摔下去。他在东北被虫子咬得满脸肿胀，在罗布泊的大桥下碰见过黑熊，在欧洲迷过路。他的印象中还遇见过不少温暖的人：苏黎世的夫妇帮他找过充电的咖啡厅，澳大利亚的一家人盛情款待过他，比利时的女孩送给他一条纪念围巾，他去哪儿都带着。几次旅程后，他开始自己带上锅具，一路做饭吃，这样可以节省很多开销。他说：“穿过澳洲千里无人区的那十天，粮食吃完后，他煮过三只被车辆撞死的袋鼠。”二零一八年十一月二十四日，北京梅地亚中心。徐玉坤和来自各行业的学者一起坐在台上，台下座无虚席。徐玉坤像军人一样笔直的坐着，显得拘谨严肃。听别的学者回答观众的提问，讲到好笑的点，大家哈哈大笑，他也一动不动。他在女儿秋菊的陪同下到北京参加这次演讲。头一天，他们刚从上海赶过来，在那儿参加了一个全球旅行峰会。迪拜的王子亲手给徐玉坤颁了奖，邀请他下个月去迪拜观光。演讲和接受采访是他目前生活的一部分。二零一六年从澳大利亚回来，由于经费问题，他暂停了骑行，打算筹足了路费再出发。他的目标是走遍五大洲，现在还差美洲和非洲。他的下一步计划是骑行加拿大和美国，需要路费至少三万元。徐玉坤觉得自己总是很忙，具体忙了些什么，他又说不上来。他脱下迷彩帽子，挠挠脑袋，回想自己一天是怎么度过的，脸上掠过茫然的神情。他已经七十二岁了。在家的日子，他也总是一身骑车时的装扮：军绿色的户外服装、迷彩帽、军绿胶鞋、裤腿用绑带束口。一模一样的这套衣服，老伴儿给他买了十来套，来回换着穿。这样的装束让他安心。家里人已经不再反对他的骑行了，邻居和朋友中，十成里有七成改变了对他的看法。他如今听到更多的是大家对他的羡慕。二女儿放下对父亲的担忧是在几年前，当时他和父亲一起去三楼晒麦子，他因为喂牛晚去了一会儿，发现父亲已经搬了十几代了，还剩十几代，两个人一起搬了。第二天，他腿疼得走不动路，父亲却一点事儿都没有。他才意识到，出去骑车这几年，父亲的身体发生了很大的变化，从一百五十多斤减到一百二十多斤，身上一点肥肉也没有了，比年轻人还有活力。这么多年过去，徐玉坤的老伴儿嘴上不说，心里早就接纳了他新的活法。老伴儿记得，徐玉坤第一次偷偷出去打电话回来的时候是早上七点钟。他知道，徐玉坤在外每天会在晚上九十点的时候给他打电话。那时候徐玉坤扎营完毕才能空下来，他总是等着徐玉坤报了平安才放心睡觉。对方不打电话，他就睡不着。徐玉坤在家跟客人聊天时，老伴儿独自搬了洗脚盆，坐在幽暗的厨房里泡脚。面朝着丈夫的背部，仔细听他说的每一句话。他有时也想插一句话，张开口又闭上了。过去十年，很多个日夜，他都是在这间昏暗的屋子里，在担心和孤独中寂静的度过。他不再阻止许坤的远行了。许坤担心他的病情，他对他说：“你走吧，我这个病永远就这个样。”轻了回家来，重了上医院，你不用操心，有四个孩子照顾，你别管了。二零一八年九月，为了凑路费，徐玉坤在郑州办了一个月的展览，他把有代表性的照片洗出来贴在长布上，每一张下面写上注解，在标注上对所到国家的理解。有的好故事，他画成画更直观好看。徐玉坤知道自己十年来旅行没有留下任何伤残是极大的侥幸，但他说，从他出发时他就做好心理准备，就算死在路上也是心甘情愿的。走过的二十三个国家，他最喜欢的是荷兰，那里面临着大海。水多，船多，像画一样。村庄、田野到处都是大雁群，就连城市的街心花园都有大雁群。大雁和天鹅在人们面前都不害怕，人们也不会打扰它们。动物和人和谐相处，真的特别好。如果不走，等我真走不动了，我会后悔的要死。不如现在就走了。他说：“许多同龄朋友一年一年死去了，自己过得那么辛苦，却还好好的活着。我现在七十多，想活的反而活不了，不怕死反而死不了。”